0: Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast der wohl generöseste blogger -Kollege Deutschlands, der kürzlich freiwillig auf satte 2 Millionen Euro, ganz grob kalkuliert, verzichtet hat. Hallo in meine rheinische Heimat und herzlich willkommen, Dominik Fecht.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich jetzt auf unser gemeinsames Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Ganz besonders, weil wir doch vor so einige... Parallelen äh, im Lebenslauf ähm, haben, wobei du dann doch etwas konsequenter die Reißleine gezogen hast. Ja, und ähm, da sind wir auch schon bei den zwei Millionen. Das glaube ich, so ein bisschen erörterungsbedürftig, so wie bei Radio Erivan äh, ein bisschen zu relativieren. Nämlich, das war einfach mal so ganz grob hochgerechnet, ähm, der Gegenwert deiner Dienstbezüge und Ruhegehälter aus einem Beamtenverhältnis beim Zoll dass du jetzt kürzlich, ähm, ja, nicht gerade so in der prosperierendsten Zeit gekündigt hast, also quasi zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt für Außenstehende. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, was äh, hat dich da bewogen, genau dann jetzt in dieser Situation den Schlussstrich zu ziehen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Ich glaube, das ist sehr, 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 sehr ungewöhnlich, dass überhaupt jemand einen Beamtenjob aufgibt. Also ich habe das schon von ganz vielen Leuten gehört. Äh, wenn ich mit denen geredet habe und gesagt habe, ich bin beim Zoll, dann kam immer als allererste Frage, bist du verbeamtet? Und wenn ich dann gesagt habe, ja, ich bin Verbeamtet, dann war immer so, so quasi die Antwort so, oh, puh, zum Glück, da hast du es aber gut, dann hast du ja deinen sicheren Job. Und dann war oft das Gespräch so vorbei, nicht so die Fragen von, was machst du dort, was sind konkret deine Aufgaben, was macht dir Spaß, wie entwickelst du dich dann weiter oder sowas. So, ab dem Punkt, wo klar war, oh, der hat einen sicheren Job, der muss sich keinen Kopf machen, dann waren, waren die Gespräche meistens schon zu Ende und das ist, glaube ich, für die meisten Leute, Leute undenkbar, diese Sicherheit oder diese vermeintliche Sicherheit dann einfach aufzugeben. Und bei mir war schon der Hintergrund, ich habe schon länger äh, gemerkt, dass ich in das Umfeld und in, in der Behörde und sowas alles nicht so gut reinpasse, weil jeder Mensch hat ja unterschiedliche Werte und Bedürfnisse. Und bei mir ist mit Abstand, mit großem Abstand, der Größte das Thema Wachstum und Lernen und Entwicklung. Und ich habe aber gemerkt, dass ich bereits nach relativ kurzer Zeit ich an den Punkt gekommen bin, wo klar war, ich werde die nächsten Jahre noch das exakt Gleiche machen und es wird nicht mehr viel Neues hinzukommen. Ich werde nichts Neues mehr lernen. Ich habe bereits angefangen, die Mitarbeiter auszubilden. Und das war also, es war schon so eine gewisse Unzufriedenheit schon, schon länger da und auch andere Dinge, die intern bei uns passiert sind, wie die Mitarbeiter bei uns behandelt worden sind. Der Auslöser war aber dann jetzt die, ähm, naja, die aktuellen Lockdown-Phasen und äh, das, was gerade halt politisch bei uns abgeht, wo ich mir gedacht habe, ich habe mitgekriegt, wie die Leute um mich herum alle in Kurzarbeit gegangen sind, wie ähm, komplette Selbstständigkeiten und Existenzen von Freunden halt zerstört worden sind durch die, durch die Maßnahmen. Und mir geht es nicht darum zu sagen, irgendwie, man hätte gar nichts machen sollen oder äh, man hätte einfach was weiß ich überhaupt nicht regieren sollen, sondern ich habe mal am Anfang meines Studiums das hundertfach gelernt, dieses Thema von immer, wenn man als Staat in das Recht eines Bürgers eingreift, muss man ganz genau abwägen, wie weit gehe ich und welche Maßnahmen ergreife ich. Ich muss immer gucken, passt diese Verhältnismäßigkeit noch? Und irgendwie war für mich so der Punkt gekommen irgendwann, wo ich gesehen habe, diese Maßnahmen, die getroffen werden, stehen aus meiner also aus meiner Perspektive so weit außer dem Verhältnis zu dem, was sie was sie schützen, dass wenn ich das selbst als Beamter diese Maßnahmen quasi umsetzen würde, würde ich dafür rausgeschmissen werden. weil immer wenn wir das machen und das steht im Grundgesetz drin, müssen wir halt den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz berücksichtigen. Und wir schon im Vorgespräch kurz darüber geredet. Im April diesen Jahres sind 8 Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit gegangen. Und äh, wir hatten das schon mal im Jahr 2009, da sind in einem Monat mal 750.000 Menschen in Kurzarbeit gegangen. Das war das Höchste, was wir jemals hatten. Und, äh, aus meiner Sicht wird halt gerade die Wirtschaft mit voller Wucht vor die Wand gefahren. Da habe ich irgendwann gesagt, ich bin nicht mehr bereit, dass, zu vertreten, das zu unterstützen. Vor allem, weil du hast ja schon gesagt am Anfang, ich bin ja Finanzblogger, ich habe ganz viel nebenbei für die Finanzbildung getan, ganz viel dafür, dass die Menschen ihr Vermögen aufbauen können. Und dann haut halt der Staat aus meiner Sicht gerade halt mit voller Wucht die 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 Vermögen und das, was die Menschen über die letzten Jahre aufgebaut haben, ähm, zerstört er halt. Und habe ich gesagt, das möchte ich halt mit meinem, das möchte ich nicht mehr weiter unterstützen und das kann ich mit meinem Gewissen auch nicht weiter vereinbaren, habe ich gesagt, so, dann äh, reiche ich jetzt meine Kündigung ein und ähm, muss jetzt auch noch 12.000 Euro zurückzahlen, weil ich mich für mehrere Jahre verpflichtet hatte mhm. und bin dann jetzt zum Juli quasi, habe ich den Staat verlassen.
0: Ja, äh, sehr, sehr außergewöhnlich, in der Tat. Ähm, vielleicht gehen wir noch so an, den, an den Anfang zurück. Das ist natürlich auch äh, interessant. Du hast ja gesagt, dass, äh, wenn du gefragt worden bist, naja, äh, oder dass im Vordergrund immer stand, die Sicherheit des Beamtenverhältnisses, wenn du auf deinen Beruf angesprochen wurdest. Und dann gibt es ja immer wieder Umfragen, auch bei, bei Studenten hier in Deutschland. Und da kommt ja auch immer regelmäßig raus, dass, ich glaube, sogar die Mehrheit, auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Prozentsatz, letztendlich eine sichere Anstellung beim Staat anstrebt. Mm. Irgendwann hast du dich ja auch für den Beruf entschieden, so wie ich mich ja auch für eine Militärlaufbahn entschieden habe. Also auch mhm. letztendlich äh, in Summe inklusive ein Jahr Pflichtdienst, 13 Jahre beim Staat gedient habe. Ähm, was war denn bei dir eigentlich die Motivation überhaupt zu sagen, naja, ich äh, gehe zum Zoll? Ja, also wenn ich mich so erinnere, Zoll, also ich kenne ja auch noch äh, von vielen Europareisen in der Kindheit und Jugend, wo die Grenzen eben regelmäßig kontrolliert worden, Zoll, Zöllner, verbinde ich immer mit dem Mann, der in die Scheibe klopft und sagt, haben Sie was zu verzollen? Mhm. Und dann eben mal mehr, mal weniger das Auto untersucht. Ähm, eher etwas dröge, angestaubtes Image. Was, was war denn für dich? Dann so, oh ich, ich mache eine, A, eine Beamtenkarriere und dann B, beim Zoll.
1: Mhm. Also das mit Beamten war bei mir eher so nachrangig. Also ich habe das, glaube ich, schon unbewusst mitgewählt, dass ich gesagt das habe, so ein sicherer Job ist schon cool dass ich das so gewählt habe. Aber bei mir war es wirklich so, ich habe was gesucht, wo ich Wirtschaftsthemen und juristische Themen habe und wo ich ein duales Studium machen kann. Weil ich habe ganz viele Leute äh, vorher schon als, als Freunde gehabt, die studiert haben, die halt, was weiß ich, fünf, sechs, sieben, acht Jahre älter waren. Die haben dann äh, Bachelor gemacht und Master gemacht und haben dann angefangen, einen Job zu suchen, haben gemerkt, oh, das ist gar nicht so einfach. Oder äh, wenn ich halt in dem Job angekommen bin, ich brauche den Großteil von den Sachen, die ich im Studium gemacht habe, die brauche ich überhaupt gar nicht. Und ja. dann habe ich halt so für mich gemerkt, ich äh, möchte auf jeden Fall ein duales Studium machen, ich möchte halt dieses Thema Wirtschaft und Recht haben und bin dann irgendwie eher so durch Zufall auf den Zoll gekommen. Das war gar nicht so ein großer Plan, so Motto, ich will unbedingt äh, in, in die Verwaltung, aber ich muss unbedingt einen sicheren Job haben. Das hat wahrscheinlich unbewusst auch mit reingespielt, was ja auch was Schönes ist. Aber ähm, für mich war es eher so der Punkt, mich hat das Thema interessiert. Und was ich auch sehr spannend fand, als ich dann im Studium angekommen bin, habe ich ganz, ganz viele Menschen kennengelernt, auch viele, die ja von der Bundeswehr irgendwann zum Zoll wechseln, wenn dann zum Beispiel stimmt. zwölf Jahre ab, abgelaufen sind. Ja. Das sind, glaube ich, knapp bei uns im Studienjahrgang 10 Prozent gewesen oder noch mehr. Genau,
0: die Krisen-Eingliederungsschein, äh, ne, dass sie genau, einen leichteren Zugang haben.
1: Ja. Genau darüber. Und äh, ich habe so gemerkt, Interessant, ich bin fast der Einzige hier, der sich für die für diese Themen wirklich, wirklich interessiert. Die aller allermeisten äh, wollten nur den sicheren Job danach haben und haben sich durch das Studium durchgequält. Und anders kann man es nicht sagen, weil wenn du dich für Finanz- und Wirtschaftsthemen und Zahlen nicht interessierst, dann wird das Studium halt ziemlich anstrengend. Und wenn du dich auch für dieses abstrakte juristische Denken auch nicht interessierst... Ähm, ja, dann, dann musst du halt irgendwie so quasi dadurch das Gefühl im Studium, dass mindestens mal die Hälfte der Leute nur wegen dem sicheren Job das Studium gewählt haben. Und bei mir war es wirklich andersrum. Ich habe gesagt, ich mich interessieren die Themen mhm. und da habe ich das so gewählt. Und dann war das so, bin ich irgendwie darauf gekommen.
0: Du hast ja gesagt, die 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 Praxis ist ja, da ja auch duales Studium, weil die Praxis für dich relevant ist. Ist das denn so beim Zoll, dass dieses äh, duale Studium, also dass die Studieninhalte dann auch im Nachgang anwendest ich äh, frage das nur deswegen, weil zum Beispiel bei der Bundeswehr ist es ja nicht so. Das Studium bei der Bundeswehr, gibt es ja die beiden Universitäten, einmal München, einmal Hamburg. Mhm. Aber ist grundsätzlich gibt es keinen Bezug zu deiner truppendienstlichen Verwendung. Das ist quasi ausschließlich eine sagen wir mal, bildungstechnische Absicherung für die Zeit nach der Bundeswehr. Aber die die Regel ist, dass man später auch... ja nicht in einem Tätigkeitsspektrum zwingend unterwegs ist, was man studiert hat. Das ist natürlich, sage ich mal, für manche Studiengänge wie ja, BWL, wie ich es gemacht habe, oder Pädagogik, da hat man natürlich so Anknüpfungspunkte im, im Management letztendlich. Ja, aber zum Beispiel für Informatiker, ähm, wenn man nicht gerade eine Informatikerstelle innerhalb der Bundeswehr hat, dann wird, wird natürlich auch, werden die Kenntnisse ja auch entwertet. Ist das mhm. am Zoll auch so oder ist das schon ein, ein fach- oder stellenspezifisches Studium dann?
1: Also the, äh, theoretisch soll dich soll das Studium auf das, was du später machst, vorbereiten und zwar auf die gesamte Laufbahn. Das heißt, du sollst aus dem Studium rausgehen und dann theoretisch jede Stelle innerhalb der Zollverwaltung im, im groben Dienst machen können. Mhm. Das ist so diese Grundüberlegung und das hat natürlich auch zur Folge, dass du den Großteil von dem, was du lernst, in dem, was du hinterher machst, nicht brauchst. Das heißt, bei mir war es zum Beispiel so, dass äh, ich habe ja hinterher im Geldwäschebereich gearbeitet, und ja. zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Ausbildung gestartet habe, war diese Aufgabe noch gar nicht beim Zoll. Das heißt, das war gar nicht Teil des Studiums. Das mhm. war dann, ich sage es mal, etwas unpraktisch, Anführungszeichen. Ich habe die Grundlagen zum Thema Recht und ähm, was ist ein Betrug und wie läuft das ab und Strafrecht und sowas, das kannst du halt noch anwenden. Äh, es ist aber eher, ich würde sagen, schon Grundlagenstudium für alle möglichen Bereiche. Und äh, es sollte ich auf alles mich hier vorbereiten. Das hat aber natürlich auch zur Folge, dass du den Großteil davon hinterher nicht brauchst oder nicht gebrauchen kannst, aber ich glaube, so ist es bei, meisten, bei den meisten Studiengängen.
0: Ja, ja, das ist ja der nächsten interessanten äh, Punkt angesprochen. Finanzblogger, wo geht man da natürlich hin? Ja, in dem Bereich Geldwäsche, klar. <lacht> ähm, wie, wie bist du denn darauf gekommen, auch zu sagen, ja, nach dem Studium vermutlich dann oder weiß ich nicht, vielleicht hast du auch noch zwischenzeitlich auf einer anderen Stelle ähm, was auf einer anderen Stelle eingeplant und dann sagst sagen, ach, Geldwäsche, das ist so, das ist so mein Ding, klingt gut.
1: Mhm. Also vielleicht, damit man ein bisschen versteht, wie das System so funktioniert mit der mhm. mit der Verteilung von den Stellen, weil das haben viele mir auch nicht geglaubt, als ich es erzählt habe, aber das ist, beim Start ist das so ein bisschen so, naja, nicht so ganz logisch, wie das abläuft oder äh, nicht, nicht so sinnvoll, wie das äh, gemacht wird. Und zwar ist es so, äh, wir haben ja unser Studium gemacht, machen am Ende unsere Abschlussprüfungen und unsere Abschlussklausuren und unsere Stellenverwendung, wo wir hinterher hinkommen, stand schon vor Ende des Studiums fest. Das heißt, bevor wir unsere Abschlusskursion geschrieben haben. Mhm. Was natürlich schon bedeutet hat, die Abschlussnoten sind im Prinzip völlig egal. Also Hauptsache, du bestehst. Und äh, wenn du mehr schaffst, sonst ist es halt, ja, es ist schön für dich. Es also steht ja was Besseres auf dem Zettel, aber ist im Prinzip völlig egal. Und zwar läuft es so ab, es werden äh, für alle, bei unserem Jahrgang waren es 400 Leute, es gibt es eine Liste von äh, 400 Stellen in ganz Deutschland. Und dann kannst du dich darauf bewerben. Und äh, es wird bei der Bewerbung werden ausschließlich auf Sozialpunkte geguckt. Das heißt, äh, verheiratet, Kinder, äh, so sa Sachen wie, wenn du schon Eigentum hast, das heißt eine Immobilie, ähm, wenn du deine Eltern pflegst oder irgendwas in der Richtung. Und dann war schon klar, ich, okay, mit Anfang 20, ich habe äh, gar keine Sozialpunkte. Das ja. heißt, ich musste so ein bisschen äh, pokern, gucken, wo gibt es viele Stellen, wo kann man sich drauf bewerben und das hat sich einfach für mich so von, vom Ort her gut angehört mit, mit Köln und vor allem äh, der Bereich hat sich für mich halt spannend angehört und da habe ich mich darauf beworben. Ja, das zum Glück hat auch äh, geklappt. Äh, es ist aber halt eher so ein bisschen Glückssache und ein bisschen so Pokersache unterhalb äh, der ganzen Studierenden, weil wenn sich halt jemand mit mehr Punkten auf die gleiche Stelle bewirbt, dann kannst du die nicht bekommen, egal wie qualifiziert oder wie gut du dafür bist. Wenn der halt, äh, keine Ahnung, wenn der halt äh, verheiratet ist oder Kinder hat äh, und du nicht, dann wird der halt genommen.
0: Ja, wahrscheinlich auch noch politisches Amt. Ich kann mich noch erinnern, wer so ein kommunalpolitisches Amt beispielsweise hatte, der durfte dann auch teilweise gar nicht wegversetzt werden.
1: Mhm. Ja,
0: und ähm, war das ja bei euch auch so, ähm, dass man sich drei oder dass ein jeder dann drei äh, Stellen ähm, angeben musste? Also so mhm. Wunsch, Wünsche und dann... War es dann häufig der Viertwunsch, also der nicht aufgetaucht ist? Oder ähm, ja, oder fängt dann so wahrscheinlich die Verschieberei dann auch an, dass, dass man irgendeinen Wunsch dann irgendwie erfüllt bekommen hat von denen? Hm,
1: hm. Genau, man konnte drei Sachen sich wünschen. Hm. Und äh, deswegen ist es halt so wichtig, vor allem mit allen Leuten zu reden. Und das ist halt schon irgendwie ein bisschen traurig, wenn man sich anguckt, das System funktioniert hauptsächlich, weil die Studenten dann so gut zusammengearbeitet haben und die dann offen damit waren, derjenige, der Sozialpunkte hat, der, hat ja, der kann ja nichts verlieren. Wenn er viele Sozialpunkte hat, kann ihn keiner ausstechen. Dann sagt er, ich nehme die Stelle und dann ist die von der Liste weg. Ja. Aber das ist halt alles so inoffiziell. Und wir hatten auch Leute, die haben dann gesagt, sie nehmen die Stelle mit Sozialpucken. Haben sie aber nicht gemacht. Die waren auf einer anderen Stelle und dann werfen die das ganze System durcheinander. Und dann kommen die Leute plötzlich in ganz Deutschland irgendwo raus, wo sie gar nicht hin wollten. Auf einer Stelle, wo sie keine Ahnung von haben, wo sie sich, wo sie nicht für talentiert sind, wo sie keine Stärken haben und wo sie sich einfach nur anderthalb Jahre aufregen.
0: Ja, das kann schon passieren. Ne? Hat mir auch im Vorfeld gesagt, Eignung, Leistung und Befähigung, ne? die drei Säulen mhm. der Personalauswahl. Ähm, ja, Aber ich glaube, das geht einher mit auch einfach bürokratischen, komplexen Apparaten. Das ist dann unausweichlich. Weil ich zumindest, ich muss ich natürlich auch fairerweise sagen, ich habe zumindest, also bei der Bundeswissenschaft sind Personaloffiziere, die dann eben sich um in der Regel mehrere hundert Soldaten kümmern, wo die halt eben stationiert werden, und ich habe die immer als sehr bemüht erlebt, wirklich äh, die Wünsche auch zu erfüllen und äh, ja auch eben so Sonderfaktoren zu berücksichtigen, wie äh, Teams, die sich äh, gebildet mhm. haben oder eben ja familiäre Aspekte oder sonstige äh, Aspekte. Also, Aber es ist natürlich richtig äh, und das ist natürlich der Nachteil, glaube ich, jeder Großorganisation, dass es eben ab einer bestimmten Größe ein bürokratisches Korsett ansetzt. Mhm. Der reine Interesse ist noch mal, nochmal ganz kurz zum Zoll allgemein. Ähm, wie gesagt, die, die Grenzkontrolle ist ja wahrscheinlich nach wie vor ein Aufgabenbereich, auch wenn es jetzt ja zumindest innerhalb des Schengenraums ja nichts zu verzollen gibt, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, jetzt hat sie ja gesagt auch noch hier äh, Geldwäsche. Was, was sind denn überhaupt die Aufgaben des Zolls?
1: Mhm. Das, das hat mich auch irgendwann einfach nur noch genervt, wenn ich den Leuten erzählt habe, ich bin beim Zoll und dann kommt als erstes immer, ah, beim Flughafen.
0: Stimmt, beim Flughafen. <lacht>
1: das, das ist meistens so die erste Reaktion gewesen. Ich habe mir einfach nur gedacht, also es sind in Deutschland sind knapp 40.000 Leute beim Zoll und ich glaube, von den 40.000 sind 3.000 am Flughafen, wenn überhaupt. Das heißt, es ist eigentlich nur ein sehr, sehr kleiner Teil, aber das ist der... Ich sage es mal, wo der der normale Bürger den meisten Kontakt zu hat, da wo er das meiste mitkriegt. Dann, was ein ganz, ganz großer Bereich ist, ist gewerblicher Import und Export von Waren, weil das ein mhm. bisschen, was die Privatpersonen jetzt äh, importieren aus anderen Ländern, ist ja sehr wenig und davon kriegst du ja nur mit, wenn du in, einer, in irgendeiner Zollabteilung von einem Unternehmen arbeitest und dann ja. hast du sonst als Bürger gar keinen Kontakt dazu. Was als nächstes kommt, vom Zoll werden äh, alle ver oder großen Teil der Verbrauchsteuern eingenommen, das heißt Energie, Tabak, äh, Alkoholsteuern, Kfz-Steuer ähm, und äh, unter den Alkoholsteuern ganz viele unterschiedliche Arten. Die werden ganz äh, komplett erhoben, da hast du aber, wenn du wie gesagt nicht in dem Bereich tätig bist, bei den Unternehmen hast du auch damit nichts zu tun, der Zoll macht dann außerdem noch die Vollstreckung von allen äh, Bundesforderungen von, äh, wenn Krankenversicherungsbeiträge nicht gezahlt wenn Rentenversicherungsbeiträge nicht gezahlt werden, wenn ähm, Steuern nicht gezahlt werden, die die dem Bund zustehen. Es gibt und dann noch der, der mit Abstand wahrscheinlich größte Bereich ist die äh, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die halt äh, überprüft, ob der Mindestlohn eingehalten wird, ob die Tarifverträge eingehalten werden und äh, ob die ganzen äh, arbeitsrechtlichen Vorschriften beim beim Arbeiten eingehalten werden, zum Beispiel wenn du ein Ausländer bist, ob du die richtigen Vorschriften einhältst und ähm, ja, das sind so die, die größten Bereiche. Wobei die meisten halt nicht wirklich bekannt sind, weil äh, der normale Bürger damit halt keinen Kontakt hat.
0: Ja, aber jetzt, wo du sagst, äh, klar, ne, die Kfz-Steuer, die wird ja tatsächlich dann auch vom, vom Zoll ja eingezogen. Ähm, und ja, richtig, die, die berühmten ähm, Bau, äh, Bauplatzüberwachungen hier, wenn irgendwelche Reportagen auf RTL 2 kommen, ja, wo der Zoll dann mhm. eine Baustelle hochnimmt, richtig. Und tatsächlich hier bei uns in Göttingen haben wir auch so ein Zolllager, wenn zum Beispiel, äh, wir bekommen häufiger mal Post aus Asien, dann muss ich da hin und wieder hin, um die Sachen dort abzuholen. Was mir aber nie klar war, ist, manchmal bringt die Post diese Pakete nach Hause und manchmal muss ich dann aber beim Zoll dort abholen. Da habe ich jetzt auch keine Systematik gefunden, nach welchen ja, Kriterien das ist. Ja, aber da muss ich da hin und da muss ich das Paket dann da aufmachen, dann gucken die rein. Keine Ahnung. Hm. Ob da nicht irgendwie, weiß ich nicht, lebende Schlange ich ist oder was. Ich
1: glaube, der Hauptpunkt davon ist, wie stark die Postzentren ausgelastet sind. Sonst hat das nichts damit zu tun. Weil bei den Postzentren ist so, entweder verzollen die das direkt einfach nur von dem, was sie außen sehen und denken sich so, dass sowieso so ein kleiner Kram, da muss kein Zoll drauf. Entweder kommt das. Oder hm. die sagen, ähm, äh, das können die nämlich auch machen, dass die Post das äh, zusammen mit aufmachen, und wenn eine Rechnung ist, verzollen die das direkt vor Ort, die Post bezahlt das und nimmt dann den Zoll bei dir vor Ort ein.
0: Ah, okay. Ja, waren aber bis jetzt immer so zollfreie Sachen. Weil wahrscheinlich jetzt jeder, der irgendwo jetzt hier in Deutschland wahrscheinlich äh, auf, äh, oder über Alibaba, also quasi das chinesische Amazon was bestellt, dann laufen die Sachen mhm. wahrscheinlich auch über den Zoll, oder? Ja, genau, ja. Müssen ja dann, okay. Alle, ja. Ja, Alle. ja Stichwort Geldwäsche. Da muss ich mich auch tatsächlich noch mal an, an, an mein Studium erinnern, weil ähm, von der bundeswehr -Universität in Hamburg die nächstgelegene U-Bahn-Station, das war die Horner Rennbahn. Die kennt man natürlich, weil immer, wenn man ausgegangen ist, ist man dorthin, dort dann in die Innenstadt gefahren, dann immer wieder zurück. Und ich kann mich erinnern, ähm, der Horner Rennbahn war ein Imbissstand, der in den dreieinhalb Jahren, in denen ich dort war und regelmäßig diese U-Bahn-Station frequentiert habe, nicht ein einziges Mal aufhatte, ja, fürs Publikum, aber immer eine Auslage mit frischen Waren. Also waren weder Kunden zu sehen, noch Mitarbeiter. Und da habe ich tatsächlich schon immer so vermutet, das muss ja eigentlich letztendlich irgendwie ein Geldwäscheladen sein, weil das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, sonst mhm. müsste ja eigentlich so ein Laden pleite gehen, der permanent zu hat. Immer frische Auslage. Ähm, riecht ja förmlich danach, oder?
1: ja. Hört ja vielfach ja, gut sein.
0: <lacht> was hast du denn da gemacht? Also jetzt ohne in äh, Dienstgeheimnisse zu verraten, aber was war denn da so dein Aufgabenbereich, so im Bereich der Geldwäsche?
1: Mhm. Äh, also ich, was ich konkret gemacht habe, darf ich sogar gar nicht sagen. Ich darf nur ja. sagen, was die Börde insgesamt macht. Oder so. Hm? Wir kriegen als, äh, äh, also man muss sich so vorstellen, bevor die, die FIO installiert worden ist, die Financial Intelligence Unit, auf Deutsch heißt die leider nur Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchung, Hört sich nicht so cool an. Ähm, ja. <lacht> die, ist, die ist erst vor äh, drei Jahren, knapp drei Jahren 2017, ins Leben gerufen worden. Weil damals gab es ein großes Problem. Banken sind ja verpflichtet, wenn die einen Verdacht auf irgendeine Geldwäsche oder eine Straftat haben, eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung zu machen. Und damals war es so, dass die direkt an die Polizei gegangen sind. Nur dass äh, die Polizei das Problem, dass alles, was bei denen eingegangen ist, direkt als strafrechtliche Anzeige gewertet wird und die immer ein Ermittlungsverfahren machen müssen, immer, egal wie mhm. sinnvoll oder wie sinnlos das ist. Und das Problem war, dass die Jahre davor sich die geldwäsche fast jedes Jahr um 30, 40, 50 Prozent äh, zugenommen haben, weil die Kriterien immer schärfer geworden sind, die Banken immer, naja, sensibler geworden sind auf das Thema und immer mehr gemeldet haben. Das große Problem ist halt irgendwann gewesen, dass, äh, naja, die Polizeien drohten, komplett überlastet zu sein und damals ist die FIU halt äh, installiert worden. Weil äh, man muss sich vorstellen, damals waren das noch so 40.000 Meldungen im Jahr. Wir sind mittlerweile bei über 100.000 Meldungen, die im Jahr eingehen äh, bei unserer Behörde, beziehungsweise bei der Behörde, wo ich war. Und ähm, die FIO ist quasi dazwischen geschaltet worden, um da rauszufiltern, filtern, nur die wirklich werthaltigen Sachen auch an die Strafverfolgung zu geben. Und halt vor allem, um auszuschalten äh, und Zusammenhänge zu, zu erkennen. Weil vorher war es so wegen halt äh, Ländern und äh, weil jedes Land, ja ein eigenes Landeskriminalamt hat, das zuständig ist, mhm. dass es sein konnte, dass in Bremen Informationen waren, in Bayern und dann noch in Nordrhein-Westfalen und die untereinander aber nichts voneinander wussten, weil es keine keine Schnittstellen und sowas dazwischen gab. Und dadurch, dass mhm, ja. es jetzt halt zentral ist, dass wir eine Zentralstelle haben für ganz Deutschland, können wir dann sehen, aha, die Bank hat was gemeldet aus dem Land und von da und von da packen die zusammen und geben die dann ab äh, für die Strafverfolgung. Und ähm, Genau, das war so ein bisschen so der Hintergrund, weswegen wir äh, ins Leben gerufen worden sind. Und äh, genau.
0: Aber was sind denn so typische Aufhänger, wenn das eine Bank so eine so eine, so eine Meldung macht?
1: Wahreinzahlungen
0: und, und Abhebungen oder?
1: zum Beispiel, zum Beispiel, das hängt ganz stark von den Lebensumständen ab, äh, ob das ein Geschäftskonto ist, ein Privatkonto. Aber sowas, was, die, was du gerade beschrieben hast, du hast irgendwie einen Dönerladen und der hat jeden Monat äh, 100.000 Euro Bar-Einzahlung. und du guckst dir dann auf zum Beispiel Google Maps den Laden und denkst dir so, mh, die die Relationen passen irgendwie nicht. Also ich glaube nicht, dass er das wirklich erwirtschaften kann. Dann kannst aber du halt. Äh, aber das macht ja die Bank nicht.
0: Ne? Die Bank sagt okay, das ist ein Gastronom und der zahlt halt seine 100.000 ein.
1: Nee, die müssen schon gucken, ob das passt. Die ja? Schon das nee, ja, ja. Ah, okay. Also die haben dann auch Indikatoren und äh, Sachen, wo das dann auffällt, bestimmte Größen. Und deswegen musst du ja auch immer bei der Kontoeröffnung angeben, was du wahrscheinlich an Umsätzen machen musst. Die kriegen ja auch die Gewerbeanmeldung und wissen ja oft auch, wie Klar. viele Mitarbeiter du hast. Und die, die, wenn wenn die Bank halt, keine Ahnung, in dem, in dem Ort sechs Dönerläden hat, dann kann, weiß sie ja ungefähr, in welchem Rahmen die sich bewegen. Wenn es extrem da, da rausfällt, können die halt sagen, okay, irgendwie, das sieht unlogisch aus oder der hat nur Bareinzahlungen, aber der hat gar keine Geschäftsausgaben auf dem Konto. Der zahlt gar keine Miete, der zahlt gar keine, der hm. kauft gar keine Waren ein oder sowas. Das kann ja auch sein. Ja,
0: das, das wäre dann sehr amateurhaft. Ne? Also Natürlich. ich glaube, der, der in Hamburg, der hat immer regelmäßig die Sachen auf den Müll geschmissen und dann einfach neue, ne? um, um, um dann um dann zu simulieren. Ähm, ist ist das denn tatsächlich so, dass ja so durch, durch, durch die Serie Breaking Bad, ist ja Geldwäsche auch so ein bisschen populär geworden äh, in Deutschland, zumindest in der Theorie, dass so diese klassischen bargeldaffinen ähm, Geschäftsmodelle sind, mit denen tatsächlich dann auch Geld gewaschen wird, wie zum Beispiel eben so Spielhallen, Imbiss, Restaurants, so Import-Export, was haben wir noch? Äh, ja, die berühmte Autowaschanlage. Sind mhm. das so anfällige Sachen, wo dann tatsächlich Geld gewaschen wird im in, in großen Stil?
1: Ja, vielleicht mal zur Erklärung. Ich glaube, vielen ist nämlich gar nicht so ganz klar, was Geldwäsche überhaupt bedeutet. Geldwäsche, Guter Punkt. Äh, das kommt früher ursprünglich wirklich aus, aus dem Punkt heraus, dass jemand illegale Gelder hat und die ja legal verwenden möchte. Ja. Und illegale Gelder sind meistens Bargelder. Also es gibt auch illegale, ich sage jetzt mal elektronisches Geld, aber dadurch, dass Bargeld halt komplett anonym ist, ist ist es meistens, was sich durch Drogen verkauft, durch Prostitution, durch äh, Erpressung oder so, das ist meistens eigentlich in Bargeldform und die möchten das und das ist ja der Punkt, weswegen wir Geldwäsche so bekämpfen und deswegen, dass so ein großer Fokus auch bei den Banken und bei uns äh, auf der ganzen Welt ist, dass sich Verbrechen nicht lohnen, dass du halt nicht das Geld, was du aus Verbrechen hast, legal nutzen kannst, weil du kannst äh, bis zu einem gewissen Grad natürlich auch die Sachen in Bargeld bezahlen aber äh, du kannst deine 5.000 Euro Miete wahrscheinlich pro Monat schlecht immer in bar bezahlen. sondern Das wird meistens vom Konto abgebucht und noch ja. viele weitere Sachen. Das muss. Deswegen ist ja der Punkt, Geldwäsche bedeutet ja aus dem illegalen Kreislauf das Geld wieder einzusteuern in den legalen Kreislauf. Ja. Ähm, und bei der Begriff kommt ursprünglich dadurch her, dass wirklich Waschsalons früher mal dazu verwendet worden sind von, äh, ich glaube, El Capone war das sogar noch, aus der Zeit heraus. Und daher kommt wirklich der Begriff Geldwäsche. Ähm, dass halt diese diese Wasch ähm, nicht Waschanlagen diese äh, Wasch ähm, Waschsalons, ja. Waschsalons genau ja. genutzt worden sind, weil du dort einfach das Geld eingeworfen hast. Dann hast du hinterher gesagt: guck mal, wir haben verdient. Ist legales ja. Geld ist von anderen Leuten." So. Ja. Und damit sind natürlich gerade alle Bereiche, die viel mit Bargeld zu tun haben, besonders äh, betroffen, sehr sensibel. Und deswegen möchte der Staat ja auch möglichst das immer weiter einschränken und reduzieren, weil dann kannst du es halt besser überwachen und äh, sehr, sehr schwer möglich machen, noch Gelder irgendwie illegal zu verwenden.
0: Aber ist es ja tatsächlich noch so, dass in diesen Kreisen, also vor allem der wirklich professionell organisierten Kriminalität, Bargelds auch so eine Riesenrolle spielt? Oder ich meine, klar, wenn ich, weiß ich nicht, 100.000 Euro zu waschen habe, dann kann ich das vielleicht mit, mit, ja, mit dem Imbissstand machen oder mit... Ja, mit einer kleinen Spielhalle, ja, aber wenn ich dann äh, wirklich Millionen oder Milliardenbeträge habe, zum Beispiel ähm, die, äh, weiß ich nicht, die, die Mafia, ja die ja schon wirklich sehr umfangreiche wirtschaftliche Strukturen hat, ja. die wird, also ich meine, das ist doch dann viel zu aufwendig, wahrscheinlich auch irgendwie damit Bargeld anzufangen, vor allem, wenn ich dann wirklich reale Vorfälle professionell simulieren muss. Das heißt, ich muss dann wirklich ja, weil der Tagelöhner in den Waschsalon schicken, der dann wirklich äh, die Automaten mit Münzen füttert oder halt äh, in der Spielhalle, ja, um, um dann wirklich ja auch, mhm. oder tatsächlich Einkäufe machen und dann auf den Müll schmeißen, damit ich wenigstens auch einen Bon habe und belegen kann, doch, ich habe hier 100 Kilo Fleisch und äh, 200 Kilo Gemüse gekauft.
1: Mhm. Also aus, aus meiner Sicht ist das immer noch die, die naja, die Möglichkeit, die am besten geht, weil was willst du sonst als Alternative machen? Weil alles andere, was halt elektronisch läuft, ist halt nachvollziehbar und nachprüfbar, ja. auch noch Jahre später. Wenn du aber einmal das über so einen Laden da reingekriegt hast und das einmal gewaschen worden ist, dann kannst du das Geld halt nutzen. Dann ist klar, ja. ja. Na, also das ist... So der große Unterschied. Und es wird auch immer darüber geredet, oben mit Kryptowährung, das ist so gefährlich. Und ich denke mir halt immer, die sind halt nur halb anonym Und du der kannst halt auch rausfinden, wo das Geld ist. Und du kannst auch noch jahrelang später, wenn du einen illegalen gefunden hast, dann kannst du ja die ganzen Transaktionen von ihm an die weiteren so ein bisschen nachverfolgen. So.
0: Und ja. Das ist ja Pseudonym. Genau, das, genau, ist das Pseudonym. Pseudonym. Ja. Und
1: vor allem, wenn man sich überlegt, die die Mengen, die dort an an Geldern halt transferiert werden, sind immer noch relativ klein im Verhältnis. Weil wenn wir uns das mal angucken mit dem weltweiten Verbrechen, das sind ja hunderte Milliarden. Also es ja. ja, ist ja nicht so, dass das so ein paar, paar Cent sind. Jeder weiß ja, dass allein der, der, der Drogenhandel ein riesiger, 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 wahrscheinlich sogar Billionenmarkt ist weltweit. Und da, da, da werden halt Unmengen an Geld verdient und die müssen halt irgendwie wieder nutzbar gemacht werden. Und ich habe es auch schon oft gehört, dass äh, das relativ egal ist, ob das jetzt viel kostet, wenn du dann hinter, hinter die Hälfte von deinem Geld nur noch nutzen kannst, ist okay, weil bei, bei den bei den da ist so viel Geld übrig. Das Problem ist nicht, ähm, dass die zu wenig Geld haben, sondern dass sie zu wenig legal nutzbares Geld haben.
0: Okay, ja kann man ja dann tatsächlich dann im Preis äh, der Endware dann äh, mit berücksichtigen, die, die Waschkosten. wie, wie Ja, ja. Man dann, ne? Ja, okay. Gut, ja, aber ich nehme mal an, trotzdem so im internationalen Kontext gibt es dann tatsächlich auch noch irgendwelche Möglichkeiten. Hört man dann ja auch immer wieder über bestimmte Banken in bestimmten Ländern, bestimmte Sachen dann, äh, Transaktionen auch abzuwickeln. Aber klar, das hinterlässt dann immer irgendeine Spur und man weiß ja nicht, wie es an ein paar Jahren aussieht. Ne? Hat ja das denn... Diese Tätigkeit dann am Ende auch wirklich Spaß gemacht. Also, äh, zumindest relativ. Also, was ich mich tatsächlich immer so frage, wenn ich äh, gerade jetzt so, wo du gesagt hast, Flughafen, was mir immer so eingefallen ist, naja, was muss man eigentlich für eine Persönlichkeit sein, wenn ich sage, anderen Leuten sage, hier Koffer aufmachen und dann wühle ich mal da drin rum und guck mal, was sie da so haben. Mhm. Also ist irgendwie für mich, also für mich wirkt das irgendwie persönlich irgendwie eher abschreckend. ja, Und dann so im Privatleben von Leuten dann so. Stück weit rumzuschnüffeln. Gut, ich meine, mhm. wahrscheinlich ist das Problem bei Geldwäschebekämpfung nicht ganz so, aber war das denn jetzt rein vom Tätigkeitsbereich etwas, wo du sagst, nee, das äh, war in Ordnung für mich oder das hat mir sogar Spaß gemacht oder ich konnte mhm. auch viel lernen ähm, oder für mich mitnehmen?
1: Also ich fand es auf jeden Fall spannend, weil ich hatte ja im Prinzip den ganzen Tag über immer nur mit Geld und Finanzströmen ja zu tun. Mhm. Das heißt, ich habe dann Kontoauszüge äh, ja auch gesehen und sowas alles. Deswegen, das war schon, das war schon richtig gut. Und ich habe auch, so wie du es gerade beschrieben hast, ich war auch am Flughafen, habe genau das gemacht in meinem äh, in meinem Praktikum mit den mit den Koffern durchsuchen. Und für mich wäre das gar nichts gewesen. Aber es gibt ja genug. Ich kann ja sagen, bei mir im im Umfeld war es eher so, dass äh, diese Action, äh, sage ich jetzt mal, Aufgaben. Äh, beliebter sind, als was ich ja gemacht habe, war ja reiner Schreibtisch-Job. Schreibtisch ja, Wir sind ja, ja gar nicht rausgefahren oder sowas, sondern rein so diese klassischen Verwaltungsdinger. und äh, Also für mich wäre es gar nichts gewesen, aber ich kann so ein bisschen nachvollziehen, weil du hast ja eine gewisse Abwechslung durch die Menschen und was da kommt und äh, kannst dann mit denen reden und äh, ja, also kann ich auch nachvollziehen.
0: Ja, 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 okay. Hat man dann eigentlich auch eine, eine Schießausbildung beim Zoll? Grundsätzlich, jeder?
1: Im gehobenen Dienst nicht, im mittleren Dienst schon, weil gehobener Dienst ist mehr so über gedacht für die Sachbearbeiterebene und für vielleicht Führungsaufgaben hinterher und äh, nicht so viel in diesem draußen. Du darfst auch gar nicht in die Vollstreckung und äh, genau deswegen, das ist äh, nicht nicht automatisch vorgesehen. Aber wenn du natürlich in so einen Bereich kommst, wenn du zum Beispiel zum Flughafen kommst, dann musst du die nach der Ausbildung noch machen.
0: Ah, okay, also im Prinzip so eine nachgelagerte Sicherheitsschießausbildung, ja. die ist aber, ah, okay, also ist jetzt aber nicht so wie bei ja, der Bundeswehr, wo eben jeder genau diese Ausbildung durchläuft und dann nee. an Schusswaffen geschult ist. Ja. Ähm, nutzt man denn dann auch äh, so statistische Verfahren, äh, wie man sie ja manchmal kennt? Jetzt ist mir gerade äh, der, der, der Fachname entfallen, aber beispielsweise gibt es ja so statistische Auswertungen dass ja Zahlen im Geschäftsverkehr eben nicht zufällig oder Ziffern nicht zufällig verteilt sind, sondern bestimmte Ziffernhäufigkeiten, ja äh, zum Beispiel die Eins, es kommt ja häufiger vor beispielsweise als die Zwei und dass man eben auch mhm. an solcher statistischen ähm, Methoden dann versucht, eben Unregelmäßigkeiten als ersten Indikator zu entdecken.
1: Ich glaube, dazu kann ich nichts sagen. Okay.
0: <lacht> <lacht> ja. In Ordnung. Wie, lang, äh, wie viele Jahre war es denn jetzt überhaupt insgesamt? Oh, beim voll
1: also ich war drei jahre lang duales studium und zwei jahre lang vollzeit gearbeitet
0: also fünf jahre hm, genau jetzt hat es ja am anfang schon gesagt wo, wo das bei dir jetzt so ein bisschen ins Wanken gekommen ist bei, bei mir war ja wirklich ein ein ereignis und also das war ja ähm, wirklich dass eigentlich eine ganze Generation von Soldaten, muss man sagen, auch äh, ein Stück weit gespalten hat. Das war ja seinerzeit äh, bei mir der Kosovo-Krieg. Ja? Ähm, mm. Weil das, also bis heute finde ich das auch irgendwie <lacht> faszinierend, ja, wenn jetzt, äh, ja, so im Zuge von Diskussionen um Fake News und Manipulation der Medien. Und das war ja seinerzeit wirklich, äh, und das weiß man ja jetzt ja auch im Nachhinein, lupen rein genau das, weil er ja im Prinzip Deutschland äh, kriegstüchtig auf allen Kanälen gemacht wurde, um eben diesen Angriffskrieg gegen Serbien ähm, eben mitzufahren im Rahmen der NATO. Und das war wirklich etwas, was ich seinerzeit schon erschreckend war. Und ich muss ja sagen, bis dahin war ich auch, ja, Idealist. habe dann gesagt, ja, okay, natürlich, der eine oder andere Politiker, ja, ist mal korrupt oder äh, bestimmte Sachen laufen nicht gut, aber im Großen und Ganzen war ich ja doch Idealist und stand hinter der Sache. Und das war eigentlich so wirklich dieses Damaskus-Erlebnis, wo ich gesagt habe, also... Äh, wo man wirklich eine Großorganisation innerhalb kürzester Zeit um 180 Grad gedreht hat, wo dann offensichtlich, und das wussten wir ja militärintern gelogen wurde, dass sich die Balken biegen, dass es dann irgendwelche Hufeisenpläne gab, der 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 Serben zur Vernichtung der Kosovaren und irgendwelche Erschießungen in Sportstadien, was ja alles wirklich erfundene Geschichten waren, mhm. ja, und ja auch nicht irgendwie ausgewogen, berichtet wurde. Es wäre wirklich dieses klassische. Ja, schwarz-weiß, die einen gut, die anderen böse, äh, bis hin eben zu Joschka Fischer, der sich eben, äh, der dann eben den Auschwitz-Vergleich gezogen hat, um dann auch noch vielleicht den letzten Quäntchen dann Zweifel zu beseitigen, damit dann Deutschland äh, auf den Balkan wieder marschiert. Ja. Ähm, und das hat mich ja wirklich seinerzeit extrem erschrocken. Und das war ja auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich erfülle noch meinen Vertrag. Ich weiß gar nicht, wie es seinerzeit war, ob es auch möglich gewesen wäre, so klassisch zu kündigen. Ich glaube, man hätte sich einen Antrag stellen können und der wäre eben genehmigt oder nicht genehmigt worden. War das denn bei dir auch, wie du jetzt gesagt hast, jetzt so ein eher punktuelles Ereignis jetzt in diesem Jahr oder war das auch, so, oder war das eher so ein Prozess über die Jahre, dass du gesagt hast, oh, das ist doch nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe? Mhm. Ähm, ja, also eine Schleichenentwicklung oder doch so ein Ad-Hoc-Ereignis?
1: Ich glaube, ein einziges Ereignis war es jetzt bei mir so nicht. Es waren... Eigentlich eher so das Gesamtbild von den ähm, von dem Corona-Lockdown und von den Maßnahmen, die dort getroffen worden sind. Und ich, ich möchte halt nur so ein paar Beispiele bringen, um so ein bisschen was zu erklären. Weil du hast ja vorhin auch gesagt, zu dem Thema mit der Verteilung von den Menschen, dass ja auch bei euch dann geguckt worden ist, dass die das bestmöglich daraus machen. Und ja. ich habe auch schon gemerkt, mein Videos teilweise auch sehr angegriffen worden. Und deswegen möchte ich das im Vorhinein nochmal klarstellen. Ich glaube, dass Menschen immer zu jeder Absicht oder der Großteil der Menschen gute Absichten hat und das bestmöglich versucht für, für die gesamte, auch für das Umfeld, und sowas zu machen. Und dass nur ein Bruchteil der Menschen ähm, halt Psychopathen sind, kein Mitgefühl haben oder denen die Mitmenschen einfach egal sind. Und dass das nicht an den Menschen liegt, sondern dass das bei, bei, beim Staat aus meiner Sicht halt strukturelle Probleme sind oder systemische Probleme, die, die halt äh, zu solchen Sachen führen. So, das nur vielleicht mal vorab, so ein bisschen als Erklärung. Und äh, ich fand es halt krass, wo der eine im Innenministerium beauftragt worden ist ein ganz ganz hoher Beamter eine Analyse zu machen von der aktuellen Situation und eine Abwägung zu machen zwischen den Maßnahmen und den Schäden um das halt ganzheitlich zu gucken und dann äh, ist, ist der äh, naja es hat der Vorgesetzte sich das in dem Bericht gar nicht richtig angeguckt sondern hat gesagt nee das wird nicht verbreitet das soll nicht verbreitet werden weil naja das hat die Regierungsmaßnahmen in Frage gestellt hat und dann hat er es ja unter eigenem Namen einfach an die Behörden rausgeschickt, ohne ohne, äh, naja, ohne das wirklich zu, zu dürfen und ist so angegriffen diskreditiert worden, einfach nur dafür, dass er naja, versucht hat, seinen Job zu machen. Man merkt halt einfach, sobald du halt gegen das System bist, sobald du irgendwie ausscherst, wird auf dich eingeschlagen. Und das sehen wir jetzt ja auch mit zwei, zwei Polizisten, die sich öffentlich auf eine Demo geäußert haben. Der eine intern versetzt, der andere suspendiert. Und äh, man kann halten von denen, was die gesagt haben, äh, was man will oder das auch nicht für gut finden. Aber es ist ja die Frage, dürfen die Leute, die beim Staat sind, keine Meinungs die, ist die Meinungsfreiheit für die aus ausgehoben? Muss auf die so immer draufgehauen werden? Und dann gab es ja auch noch mal ein, äh, ein Papier aus, aus der Regierung, das ja auch aus Versehen an die Öffentlichkeit gekommen ist, was gar nicht rauskommen sollte, wo bewusst drin stand, dass bewusst die Ängste der Menschen geschürt werden muss, damit die Maßnahmen durchgesetzt werden kann. Dass extra bei der, in der Kommunikation darauf geachtet werden muss, dass die Leute, dass den Leuten gesagt werden würden, dass du ohne das, wenn die Krankenhauskapazitäten nicht mehr da sind, dass die Menschen ersticken und dass sie extra daran erinnert werden sollen, an dieses Gefühl, damit sie die Maßnahmen mittragen. Und die Sachen, so in diesem Zusammenpunkt, mir ist halt immer bewusster geworden, wie funktioniert der Staat und wie... Ähm, wie handelt er? Und aus meiner Sicht, und das habe ich auch in meinem, meinem ersten Video auf meinem Kanal so ein bisschen beschrieben, aus meiner Sicht handelt der Staat und das Systemstaat, und jetzt nicht, ich meine damit jetzt nicht die Menschen, sondern der, das System handelt aus einer Angst heraus, mit mhm. Kontrolle, mit Zwang und mit Bestrafung. Und zwar immer, egal was, was der Staat äh, macht oder wie der handelt, das sind so die Grundprinzipien und die Grundwerte, die der Staat vertritt. Und ich, ich sage es auch ganz ganz deutlich nochmal, die, viele Menschen da drin versuchen das bestmöglich aus den Vorschriften zu machen, versuchen immer äh, auch den, den Bürger im Vordergrund zu behalten, auf den einzugehen, das Beste für ihn halt quasi zu machen, aber oft steht das halt im Widerspruch zu den Vorschriften und dass du dich schon quasi in eine Gefahr begibst, wenn du den Menschen wirklich helfen und sie unterstützen willst, weil du gegen die Vorschriften verstößt, weil es diese, diese und diese Vorschrift gibt und du musst halt so ganz linientreu bleiben und ich glaube, es gibt halt einen Grundsatz dort, wo du deine Energie und deine Aufmerksamkeit hingibst, das verstärkst du und machst du noch schlimmer. Und äh, wenn das ist halt der Punkt, wo ich, als ich das für mich verstanden habe, habe ich gesagt, ich kann für den Staat nicht mehr tätig sein. Ich kann das nicht ja. mehr mitmachen, zu sagen, ich möchte nicht noch mehr Angst in der aktuellen Situation verbreiten. Ich möchte die Leute beruhigen und sagen, hier, guck mal, wie können wir es machen? Ich möchte, dass wir ganzheitlich auf diese ganze Situation blicken und nicht äh, versuchen, äh, zum Beispiel zu sagen, wir brauchen eine Impfung und wir, wir zwingen Leute dazu, dass sie die dass sie Impfung kriegen, wo wir nicht genau wissen, was die Auswirkungen sind. Und du kannst von mir aus auch für oder gegen die Impfung sein, das ist völlig egal, ich bin aber gegen den Zwang. Ich bin dagegen, dass man schon wieder sagt, wir bestrafen Menschen dafür, dass sie nicht der Meinung der Masse sind, dass sie nicht dem ja. Weg folgen wollen. Da
0: hast du ja mal was Richtiges gesagt und äh das ist mir jetzt auch äh, neulich nochmal bewusst geworden. Da hat ja, glaube ich, der, der Wolfgang Schäuble war es ein Interview gegeben. Das kriege ich jetzt, das Zitat kriege ich auch nicht mehr wortwörtlich hin, aber äh, der hat ja auch, äh, der kennt sich übrigens ja auch sehr gut aus mit Bargeldtransaktionen. Äh, ja. ähm, aber der hat dann sinngemäß gesagt, naja, man müsste ja jetzt die Chance nutzen und die Ängste der Menschen, um Sachen durchzudrücken, die man in normalen Zeiten ja. nicht durchdrückt. Und ich meine, das wird jetzt mittlerweile unverhohlen auch so gesagt, ja. Und das ist natürlich ja. auch schon ein sagen wir mal so, zumindest eine sehr merkwürdige Aussage. ja? Oder wenn äh, ein, ein Bundesverfassungsrichter, der dann neu nominiert ist, dann sagt, ja, die Grundwerte gelten nach wie vor, aber eben anders als Corona. Ja? Also das muss man sich dann ja auch mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Und ich vermute mal auch als Zollbeamter, ähnlicher als Soldat, wird man ja auch auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung verpflichtet. Ja? Ja, ja. Und ja, äh, ich glaube, ja, ist auch so, ne? Mhm. Genau, ja. Und da ja, wurde da schon einiges einiges dran gedreht. Ne? Und der und der zweite Aspekt, äh, da können wir gerne auch noch mal gleich kurz drauf eingehen, äh, weil das habe ich ja auch schon erlebt, ist, dass eben, und, und das war aber wirklich was, was, was in jüngerer Zeit ist, das gab es jetzt zu meiner Dienstzeit, wo ich aktiv war, nicht so. Da konnte man tatsächlich noch sehr offen auch diskutieren und ähm, ja, da, also, diese, diese extreme Anfeindung, also, äh, ich habe ja im Nebenfach Theologie studiert und so erinnere mich alles, die, die Entwicklung so der letzten, ja, Jahre erinnert mich so an eine, an eine Gnostifizierung äh, der Welt, äh, das heißt so wirklich diese, ne, nach der Gnosis, so einer, so einer alten Mysterienreligion, die Einteilung wirklich in Gut und Böse, mhm. und wer nicht gut ist, ja, äh, der, der versündigt sich an der diesseitigen Erlösung, also dieses wirklich, ja, dieses ganz krasse Einteilen in Schwarz und Weiß. Ja, sieht man jetzt auch wieder. Ja, äh, guter US-Präsident, böser US-Präsident. Ja, gute Demo, böse Demo. Ja, oder auch halt hier im Kosovo-Krieg da, ne? Äh, böse Serben, gute Kosovaren. Also, diese, äh, das ist wirklich so, doch muss ich sagen, etwas, was, was relativ Neues Ja, und ähm, das hatte ich jetzt beispielsweise auch erlebt dass ein Portalbetreiber, ja, der von uns Finanzbloggern ähm, so ausgewählte Artikel postet, der ist angeschrieben worden. Das hat da glücklicherweise mich weitergeleitet, mhm. ähm, wo ihn dann ein Leser angeschrieben hat, er möge mich bitte delisten aus seiner Seite, weil ich würde Nazi-Propaganda ähm, <lacht> kundtun. Und mhm. zwar hat er sich bezogen auf einen Absatz in einem Artikel, wo ich auf das Phänomen der Inflation, ähm, eingehe und einfach nur sachlich technisch darstelle, wie äh, im, im Dritten Reich die Rüstungsfinanzierung funktioniert hat. Und anscheinend ist es mhm. noch nicht mal möglich, so einen wirklich technischen Ablauf. Ähm, genau, und ich glaube, der hat sich noch dran gerieben, weil ich dann geschrieben habe, der der größte Feld der aller Zeiten, was ja ein Spottbegriff äh, schon seiner Zeit war. Und äh, ja, dann hat er wirklich direkt da voll mit der Keule draufgehauen. Und das sind ja möglich so Auswüchse, äh, da muss ich sagen, ist schon sehr bedenklich. Und da hast du denn in dem Zuge dann auch, du hast ja kurz angedeutet, hast dann auch in diese Richtung Sachen erleben müssen?
1: Also beim Staat direkt nicht. Was ich halt einfach so krass finde, und mir ist das Ausmaß erst im Nachhinein so wirklich bewusst geworden. Als Beamter gibt es eine Regelung auch im, ich glaube im Beamtengesetz oder im Grundgesetz, bin mir nicht mehr ganz sicher, die sagt, du musst das Bild des Berufsbeamtentums schützen. Ja. Das bedeutet im Prinzip, dass du, und jetzt ist halt das Schwierige, wo, was ist noch von deiner Meinungsfreiheit gedeckt und was wird von diesem Artikel halt quasi eingeschränkt, wie sehr darfst du regierungskritisch dich äußern öffentlich, während du beim Staat tätig bist? und ich habe mich auch in den letzten Jahren bewusst auch bei meinem, bei meinem Blog immer wieder stark zurückgehalten bei manchen Themen, weil ich mir gedacht habe, solange ich halt beim Start tätig bin, darf ich bestimmte Punkte wahrscheinlich nicht ansprechen. das ist immer so dieser Punkt: Du weißt nicht, ist das erlaubt oder ist das nicht erlaubt? Bewege ich mich jetzt gerade schon in einem Bereich, was was ich noch sagen darf oder nicht mehr sagen darf? Das ist alles über Angst. Es hat nichts mehr damit zu, Es geht ja nicht wirklich darum, den ähm, das Bestmögliche für den Menschen zu haben, sondern es geht darum, das System und das, was schief läuft, zu schützen so man kann das nicht man kann das nicht anders beschreiben und das ist halt wieder so auf diesem Angstsystem quasi drauf gefußt und ich weiß halt intern bei uns war das nicht wirklich so ein Problem das war auch bekannt mit den den Dingen die ich gemacht habe mir ist auch gesagt worden schon ein paar mal so intern dass über mich äh, naja Gerüchte rumgehen würden und das so darum geht weil die Leute das glaube ich nicht so ganz verstehen was ich mache ähm, aber es ist halt schon schwierig, wenn ich weiß, das, was ich halt äh, publiziere und äh, veröffentliche, das kann jeder lesen, auch die Leute, die beim Start halt sind. Und es ist halt immer dieses wieder, darf ich das noch sagen, darf ich das nicht mehr sagen? Und das ist jetzt auch genauso schon hier im Interview. Ähm, mir wurde ja auch hinterher wieder gesagt, ich war ja in einem sicherheitsrelevanten Bereich, ich darf über die Sachen, über die Dienstgeheimnisse, die ich erfahren habe, darf ich nicht offen reden. So, Was ja, ja auch logisch ist. Aber ich habe keine Ahnung, wie weit es ist. Und das kann mir auch niemand sagen, weil hinterher legt das Gericht aus, also der Staat wieder, was zu weit ist. Ja. Und da sieht, man halt mal, ja. wie, da sieht man erstmal erstmal wie perfide das gesamte System funktioniert. Ich darf öffentlich mich kritisch, auch nachdem ich gegangen bin, noch äh, kritischer zu äußern. Aber der Staat entscheidet hinterher, ob ich gegen seine Regeln verstoßen habe.
0: An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen, um den Sponsor dieser Podcast-Folge vorzustellen. Als Autor und Blogger schreibe ich nicht nur, sondern lese auch viel und gerne. Und das nicht nur zum Thema Geld und Finanzen. Mein Engpass ist dabei, wie sollte es auch anders sein, die Zeit. So stapeln sich schon einmal mehrere Titel gleichzeitig auf meinem Schreibtisch. Und bereits während der Lektüre fordert das Erinnerungsvermögen sein Tribut. Die Halbwertszeit des gelesenen oder gehörten Worts ist gering. Nur wenige Prozent bleiben im Gedächtnis verankert. Und genau hier kommt mein Sponsor Blinkist ins Spiel. Blinkist fasst die wesentlichen Inhalte von aktuell über 3000 deutsch- und englischsprachigen Sachbüchern zusammen und stellt diese als Text- und Audiodatei zur Verfügung. Abonnenten können diese sogenannten Blinks über die Plattform auf dem PC oder via App auf dem Smartphone abrufen. Ich selbst nutze Blinkist, um mir einerseits einen ersten Eindruck potenziell interessanter Bücher zu verschaffen oder aber mir die Kernaussagen bereits gelesener Publikationen wieder in Erinnerung zu rufen. Zuletzt habe ich beispielsweise Der Weg zur Knechtschaft von Friedrich August von Hayek und Fraktale und Finanzen von Benoit Mandelbrot noch einmal Revue passieren lassen. Insgesamt hält Blinkist neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus 27 Kategorien wie Börse und Geld, Geschichte und Wirtschaft bereit. Jeden Monat kommen etwa 40 weitere Blinks hinzu und für alle, die tiefer in den jeweiligen Titel einsteigen möchten, gibt es bei Blinkist jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de-bares erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Und Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Für den Fall der Fälle habe ich die Adresse in den Notizen zur Podcast-Folge und im entsprechenden Blogbeitrag vermerkt. Wobei, da fällt mir tatsächlich ein, bei der Bundeswehr gab es ja so etwas, das, also es nannte sich innere Führung. Das heißt, da, das war eigentlich eine bewusste Erziehung des Soldaten hin zum mündigen Staatsbürger in Uniform als Leitbild. Also da war sogar, zumindest auf dem Papier, ausdrücklich erwünscht, sich natürlich innerhalb des freiheitlich-demokratischen Spektrums, äh, ja, eine Meinung zu bilden und auch die durchaus äh, nach außen hin kunst zu tun und zu diskutieren. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie weit, wie weit das heute ist oder wie weiter Einschränkungen oder wie weiter Spektrum äh, da weiter eingeschränkt wurde. Äh, ja, aber ich fand es schon ein Stück weit bemerkenswert, dass es früher zumindest ja in Ansätzen gefördert wurde. Ist vermutlich heute deutlich schwerer vorstellbar und vermutlich, wie du auch richtig sagst, äh, mit dem Instrument Angst. Und da sind wir ja auch bei so einem ganz ganz entscheidenden Punkt, ähm, ja, wie da eben gesteuert wird. Und ähm, zumindest so in meiner Generation muss ich sagen, also von denen, die die Bundeswehr verlassen haben, ist so meine, zumindest meine persönliche Erfahrung, das waren auch eher die die weniger ängstlichen und äh, die da geblieben sind, setzen sich dann eben vor allem zusammen. Einmal die, ja harten Idealisten, die sich dadurch nichts haben erschüttert lassen. Mhm. Dann, sagen wir die Fachinteressierten, die, die 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 Experten, die einfach das Interesse an der Sache ähm, da zelebriert haben. Und dann tatsächlich ein Großteil die Ängstlichen, die gesagt haben, nun ja, jetzt mhm. bin ich ja schon Anfang 30. Ja, mein Studium ist schon lange her. Wer weiß, ob ich Fuß fasse? Lieber den Spatz in der Hand. Ja, was werden meine Eltern sagen, wenn ich den sicheren Job hinschmeiße? Apropos, was haben deine gesagt? Mhm.
1: Also, meine Eltern waren sehr entspannt. Es oh, war schon gut. länger klar, dass ich, den, dass ich den Staat verlassen werde. Man ähm, muss aber auch dazu sagen, mein Vater ist schon seit 30 Jahren selbstständig und finanziert und hat damit immer den, den Lebensunterhalt unserer Familie halt gesichert. Ja. Und ich glaube, dem war es halt schon früher klar, dass das bei mir nicht so passt. Und äh, die haben das immer voll unterstützt. Ja, okay. Also, da habe ich, hab ich schon Glück gehabt, weil sonst wäre das noch schwieriger gewesen, als es sowieso schon war.
0: Ja, aber hast du das denn auch. In deinem Umfeld dann viel erlebt, das hat sich über Angst, Angst davor, weiß ich nicht, nicht befördert zu werden oder den Status zu verlieren oder sowas. Also dass das noch wirklich, ja, vielleicht dann auch dazu geführt hat, Maßnahmen zu vertreten, die es ohne diese Angst, ja, nicht, die nicht vertreten worden wären?
1: Ich würde sagen, 95 Prozent der Menschen intern ähm, sagen nicht wirklich ihre Meinung zu dem Thema und spreche nichts Kritisches an, aus Angst heraus, den Job zu verlieren, äh, schlecht äh, dazustehen oder irgendwas in anderen richtungen Richtung. Und ähm, das, was wir jetzt ja gerade beschrieben haben mit diesem Angstthema, das ist ja noch relativ oberflächlich. Ich habe ja im Studium drei Jahre lang quasi gelernt, wo ist, der, wo ist der Fehler, immer so zu denken, wo ist der Fehler, wo ist das Problem, gegen welche Vorschrift könnte ich verstoßen, darf ich das überhaupt? Und wenn du dir halt dauerhaft diese Fragen immer wieder stellst und du auch fast keine Entscheidung alleine treffen darfst, sondern immer gucken musst in unserem 296.000-seitigen Handbuch, was darf ich jetzt, das sich dann noch jede Woche ändert, wo du immer wieder in dieser Unsicherheit drin bist, darf ich das überhaupt machen, darf ich das sagen, wie wird das angenommen? Und dazu kommt ja auch, dass der Staat immer extrem extrem hierarchisch organisiert ist, dass du ja im Prinzip noch nicht mal äh, den 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 Leiter deiner Behörde direkt anschreiben darfst, weil du dann äh, gegen den äh, wie heißt der, gegen den Dienstweg verstoßen hast. Ja. So. Und es wird halt und das ist halt der Punkt, der mir immer bewusster geworden ist: Es wird halt intern äh, mit Angst gearbeitet, mit Vorschriften. Es geht nicht darum, wie können wir das bestmögliche tun, sondern wie können wir die Vorschriften einhalten. Und da ist mhm. es halt völlig egal, ob das irgendwie sinnvoll ist oder nicht, sondern es geht einfach nur darum, sind die Vorschriften eingehalten? Ja oder nein? Und wer weniger macht, macht weniger Fehler. Und das sind halt so diese Anreize, die das halt funktionieren.
0: Stimmt, das stimmt natürlich, ja. ja, ja. Hat du ja mal ein Disziplinarverfahren gegen dich in mhm. all der Zeit? Nee?
1: Okay. Nee. Da muss schon mehr passieren. Ja, okay.
0: Ja, ich denke, das Thema und auch deine, deine Loslösung und Entscheidung, das haben wir genug beleuchtet. Kommen wir mal ähm, ich muss ja schon sagen, gerade für junge Leute ja doch ein Vorteil. Aus dem aber meines Erachtens oder meiner Erfahrung auch viel zu wenig gemacht wird, ist ja wirklich, wenn ich in so eine Laufbahn reinrutsche als junger Mensch, habe ich ja plötzlich oder sehr früh relativ viel Geld. Das ist ja wahrscheinlich mhm. im Zoll genauso wie bei der Bundeswehr. Wenn ich da meinen mein, mein, mein Zeitsoldaten anfangen, äh, mich daran erinnere, dann hat man ja schon eine ja, Amtbesoldung zwar auf niedrigem Niveau, aber verglichen zu denjenigen, die... Privat studieren oder eine Ausbildung machen, ist das ja weitaus mehr und äh, gerade bei der Bundeswehr habe ich noch relativ niedrige Kosten, weil ich ja da Gemeinschaftsunterkunft und Gemeinschaftsverpflegung habe. Hm. Das heißt, ich habe ja da erstmal einen recht üppigen Überschuss. War das bei euch auch so? Was hat hm. man da so verdient als Einsteiger?
1: Also im, im Studium sind das äh, 1.100 bis 1.200 Euro netto. Ja. und ähm, bei mir kam hinzu, ich habe quasi die Hälfte des Jahres dann bei meinen Eltern gewohnt, weil in der Praxis habe ich immer woanders gearbeitet, und das war nicht so ganz klar, es hat also sich nicht gelohnt, irgendwie eine Wohnung zu suchen, und die andere Hälfte war ich in äh, Münster zum Studium, und äh, das war immer so in diesem Abwechseln, und dort mhm. muss ich auch meine Unterkunft selbst zahlen, und auch das äh, Essen und sowas selbst zahlen, weil es aber auch nicht so teuer war, weil es ja auch so subventioniert ist, klar, und ja. äh, genau, aber das ist... Äh, ich habe schon besser verdient als die meisten Leute, man muss aber auch fairerweise dazu sagen, ich hatte aber auch nicht so ein entspanntes Studium wie die meisten Leute. Wir hatten nämlich bei uns auch viele Leute, die haben vorher schon Bilanzbuchhalter gemacht, ein ganz normales BWL-Studium und die haben alle gesagt, im Verhältnis dazu äh, ist das Studium hier halt irre heftig, weil wir halt drei Jahre Studium hatten, davon aber nur anderthalb Jahre Vorlesung und in anderthalb Jahren Vorlesung war im Prinzip ein volles Studium drin. Ja wo also die meisten mehr verdichtet. Halt, genau, mehr verdichtet, wo die meisten halt äh, mehr Zeit haben. Äh, und bei uns war es ja auch noch halt dazu, wir hatten ja nicht wirklich Semesterferien oder sowas, sondern wenn wir halt nicht im Studium waren, waren wir in der Praxis und haben gearbeitet und hatten ganz normal, wie ein Arbeitnehmer auch, halt unsere 30 Tage Urlaub im Jahr. Ja. so Und mehr nicht. Und das ist halt nicht klassisches Studentenleben und äh, was weiß ich, dann habe ich jetzt mal sechs Wochen Zeit und dann schreibe ich mal eine Klausur und dann verschiebe ich die noch dreimal oder so. Das, das, das gibt es halt einfach nicht. Ja. Äh, und äh, ich habe es auch mitgekriegt, ein paar Leute haben das mir nicht geglaubt, aber wir haben unsere Klausuren immer alle an einem Stück geschrieben. Das heißt, wir hatten äh, immer vierstündige Klausuren und die sind dann geschrieben worden, montags, dienstags, donnerstags, freitags, montags, dienstags. Und ja. wenn du durch mehr als zwei durchgefallen bist, durftest du alle sechs nochmal wiederholen. Hm. Und nicht so wie in einem klassischen Studium, oh, du bist durchgefallen, die kannst du gerne nochmal einzeln wiederholen und dann ähm, es ist schon ordentliches, äh, naja, auch Druck und äh, äh, auch ordentliches an Stoff, was dahinter steckt. Hast du dich
0: denn für das Thema Geld schon vor der Ausbildung interessiert?
1: Hm, nicht so wirklich. Das hat erst mit dem ersten Geld, was ich verdient habe, begonnen.
0: Ja, aber immerhin reflektiert, weil da hatten wir uns ja auch im Vorgespräch unterhalten. Also da decken sich auch unsere Erfahrungen. Die meisten, zumindest auch in meinem Jahrgang, ähm, haben ja dann nicht so richtig reflektiert, was sie überhaupt mit dem Geld machen oder auch so Sachen wie Sparen, Anlegen. Mhm. meine eigentlich eher Fremdworte. Es wurde ja dann doch überwiegend konsumiert von den meisten. Ne? Mhm. Was ja auch sehr attraktiv ist, gerade für junge Leute. Dann den ja, entsprechenden Wagen hat man dann mit so einem so Laufband gut finanziert bekommen mhm. oder Elektronik oder ja was es sonst noch an, an äh, Konsumgütern äh, teurer Natur gibt.
1: Ja, haben auch fast alle bei mir so gemacht.
0: Ja, okay. Ja, <lacht> hätte mich jetzt auch schwer gewonnen. Und was war für dich so auswählen, zu sagen, naja, also ist vielleicht nicht so ganz klug, alles auszugeben. Und wie hast du dich dann selber, dann dann Einstieg dann gefunden in das Thema Finanzen, Geldanlage und dann auch noch zur Idee zu kommen, und jetzt mache ich darüber auch noch einen eigenen Blog?
1: Mhm. Äh, also sind viele verschiedene Punkte, also wie gesagt, mich haben diese Wirtschaftsthemen ja schon immer interessiert, also schon ja. auch immer in der Schulzeit, ich fand das immer schon unfassbar, unfassbar spannend, weil das ist so ein hochkomplexes System, dieses Thema Wirtschaft und äh, da ist halt dieses einfach lernen wollen, du, du, du lernst hier gerade im Finanzmarkt, du lernst nie aus, weil das ist so komplex, so riesig, du kannst dort immer dich auf andere Teile noch fokussieren äh, und deswegen fand ich das irgendwie schon immer spannend, so anzugucken. Und äh, mit meinem ersten Gehalt, was ich verdient habe, oder mit meinem Beginn beim dualen Studium, musste ich mich ja zum ersten Mal versichern und um diesen ganzen Geldkram irgendwie irgendwie kümmern. Mhm. Und ich saß damals bei dem äh, Versicherungsmarkt, ich weiß es noch so ganz genau, da war ich gerade 18, an so einem großen, runden Tisch und dann lagen so diese Versicherungsunterlagen vor mir für äh, Krankenversicherung, für Berufsunfähigkeit, für was weiß ich, irgendwie alles allen möglichen Kram. Und dann hat, hat, hat mir der Versicherungsmarkt so also ein paar Sachen erzählt und ich habe so in dem Moment so gemerkt, ich habe ich hab gar keinen Plan, also wirklich gar, null, null, gar, gar keinen Plan davon, worüber der gerade redet. Mir war das aber auch so peinlich, dann überhaupt, überhaupt nachzufragen, weil ich gedacht habe, das müsstest du doch eigentlich wissen. Weil ich habe jetzt den höchsten deutschen Bildungsabschluss gemacht mit der Schule, habe ein sehr, sehr gutes Abitur und ich habe trotzdem also nicht mal im Hauch Ahnung davon, obwohl ich mich für die Wirtschaftsthemen immer interessiert habe. Mhm. Äh, und der Höhepunkt war für mich, dann sollte ich auswählen, in welchen Fonds bei der Dienstunfähigkeitsversicherung in mein Geld investiert werden soll. Dann hat die so gesagt, hier, wir haben da so verschiedene Mischfonds, mit so mehr mit Aktien, mit Rohstoffen, mit Anleihen und hier mit der Mischung und bla bla bla. <lacht> und ich wusste zu dem Zeitpunkt weder, was ein Fonds ist, Weder was Aktien sind, was Anleihen sind, konnte ich mir noch irgendwie vorstellen, Rohstoffe auch noch so ein bisschen, aber ich hatte einfach null Plan und habe so ungefähr so, äh, ich nehme den zweiten von links, also nicht gesagt, aber ich nehme den und ungefähr so an dem Punkt ist mir klar geworden, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von dem ganzen Thema, obwohl mich das interessiert. Und äh, das war dann halt so der Startschluss für mich, dann anzufangen, mich richtig in das Thema halt reinzuwerfen. Und ich glaube, ich habe in einem halben Jahr keine Ahnung, 20 Bücher dazu gelesen, gefühlt jedes YouTube-Video, was es da, dazu gab, äh, geguckt. Das war noch in der Zeit, da hat Aktie mit Kopf gerade angefangen. Das ist ja, auch schon ja. ewig her. Äh, mit, da hat er, glaube ich, noch um die 10.000 Abonnenten gehabt oder weniger. Ich habe, glaube ich, jedes Video von ihm gesehen und habe dann immer weiter so konsumiert, konsumiert, konsumiert und habe irgendwann so gedacht, boah, ich würde mich gerne auch mal über das Thema austauschen, Irg irgendwie ich will auch mal mit Leuten darüber reden und wie gesagt in meinem äh, Umfeld beim, beim Zoll niemand hat sich damit beschäftigt, also niemand genau. und äh, ich habe auch damals noch gedacht, ich bin der Einzige mit Anfang so 18, 19, der sich für Finanzthemen interessiert in ganz Deutschland. So, das habe ich, ich habe das wirklich damals gedacht, weil äh, es gab damals der der jüngste Blogger war so oder YouTuber war, um die 30 oder Mitte 30. Und ich habe gedacht, äh, ja, doof. Ich will auch mich mit Leuten austauschen, die auch in meinem Alter sind. Und dadurch, dass die nicht repräsentiert waren, habe ich gedacht, es gibt, es gibt in ganz Deutschland keinen einzigen, der sich in meinem Alter mit Finanzthemen interessiert. Hat natürlich nicht gestimmt, aber hat so gewirkt auf mich. ja ja, ja Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn das so ist, dann muss ich halt meinen eigenen Blog starten und dann muss ich darüber schreiben und äh, darüber so die Leute halt kennenlernen und das halt weiter ausbauen. Und so hat es halt quasi damals gestartet, dass ich dann den Blog angefangen habe.
0: Und den gibt es ja immer noch. Und der heißt wie?
1: Finanziell frei mit 30, genau. Aber ich äh, bin jetzt ja mehr auf YouTube umgeschwenkt.
0: Da kommen wir sicherlich gleich nochmal zu. Aber den Blog betreibst du ja weiter. Und da ähm, ja, verlinken wir auch auf jeden Fall in den Notizen. Und der richtet sich oder hat sich gerichtet speziell an, ja, wahrscheinlich dann auch deine Altersklasse. Also den, den den Einstieg in die Finanzwelt. Was ist eine Aktie? Was ist eine Anleihe? Was ist ein Rohstoff? Was sind Mischfonds? Mhm. Ja, sowas in der Art.
1: Mhm. Genau, also so habe ich, so hab ich angefangen, um halt die, die Menschen dort in dem Alter halt auch für das Thema zu begeistern und vor allem mhm. halt auch, um das so ein bisschen zu zeigen, nach dem Motto, es ist auch sinnvoll, sich schon in dem Alter damit zu beschäftigen und nicht erst, wenn ich mitten in meinem ersten Job bin und dir das erste Mal zwei, fünf Netto verdiene, sondern halt auch schon vorher. Es auch schon vorher Sinn, ergibt, sich dort weiterzubilden und mal was darüber zu lernen, weil das kostet so so unfassbar viel Geld, wenn man keine Ahnung im Finanzbereich hat. Und ich glaube, den meisten Leuten ist es halt nicht bewusst oder sie sehen es gar nicht, weil sie sich nicht auskennen. Dann können sie ja gar nicht sehen, wie, was für teure Fehler sie damit eigentlich machen.
0: Ja, vor allem ein Aspekt, der gesehen wird, klar. Ich meine, das eine ist ja die Zeit. Ne, je später du anfängst anzulegen, wenn du mit 50 anfängst, dann, dann, dann hast du halt nicht mehr viel Zeit, die für dich arbeiten mhm. kann. Das kannst du nur noch mit Masse kompensieren, wenn dann eben die Masse hast, also sprich die entsprechende Geldsumme. Der andere Punkt ist aber auch natürlich, und das ist eigentlich wirklich einer der großen Vorteile, wer wirklich in einer Beamtlaufbahn ist und dort früh einsteigt, dass an einem sehr jungen Alter letztendlich auf einem sehr niedrigen Konsumniveau reinrutscht, was es mhm. tatsächlich ja erlaubt, einen Gutteil der Vergütung gegebenenfalls ja auch zu sparen. Also später, wenn ich dann vielleicht irgendwie verheiratet bin, ein oder zwei Kinder, Auto, Haus oder Wohnung, dann habe ich ja ein viel, viel höheres, Konsumniveau, das ich ja auch nicht so einfach runterschrauben kann, was ich aber ja tatsächlich eben in so einer Phase, gerade wenn ich vielleicht sogar wenig Zeit habe, weil ja, Job und äh, Studium, du duales Studium nimmt mich da sehr in Anspruch, äh, tatsächlich eben gut nutzen kann, um mm. was beiseite zu legen. Und bei mir war es tatsächlich auch, dass die, 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 die Bundeswehrjahre, äh, also die erste Hälfte meiner Bundeswehrzeit, äh, da habe ich ja tatsächlich dann auch den, den Grundstock gelegt, weil ich eben, ja, möglichst, also Klar, auch mal feiern gewesen, aber eben nicht immer alles auf den Kopf gehauen und ein Gebrauchtauto hat es dann eben auch getan, ja. Mhm. Und ähm, diese Lebenszyklusinflation, ne? dass ja dieser, die dann irgendwann zuschlägt, die kann man ja da schön unterwandern in den Anfangsjahren.
1: Ne? Ja, klar. Vor allem, du bist es halt auch noch nicht gewohnt. Ich weiß noch, ich habe mir meine aktuelle Wohnung hier angeschaut und meinte zu meinem Vermieter, oh, und das ist ja so klein, also ich habe 34 Quadratmeter und ja, das ist so ganz klein, aber ist eigentlich ganz gut geschnitten und wollte mir das so ein bisschen verkaufen. Und ich habe mir einfach nur gedacht, wieso, das ist doch so mega viel Platz. Ich hatte vorher im, im Studium eine 11-Quadratmeter-Wohnung, oh. Studentenzimmerwohnung, inklusive Bad. wunderbares also so. Klo, ja. Genau und äh, und dann habe ich mir gedacht, guck mal man kann man kann hier seine Arme ausstrecken ohne alle alle Wände zu berühren <lacht> gleichzeitig das ist ist doch ist das doch du kannst kurz fast tanzen quasi mit so viel Platz und das ist äh, das ist halt dieser Punkt von was ist was ist für mich normal was bin ich gewohnt wenn ich halt jetzt keine Ahnung hier in Köln eine 60 Quadratmeter Wohnung für mich alleine brauche ja okay da muss ich halt über 1000 Euro oder so im Monat dafür ausgeben
0: ja ja das stimmt ja, nun ist ja mit dem ähm, ja, mit dem Beamtenstatus ja auch das Beamtengehalt weggefallen plus Beihilfe, also quasi die Krankenversicherung. Das heißt, jetzt refinanzierst du dich ja komplett aus Rücklagen und deinen ja, aktuellen Geschäftstätigkeiten. Mhm. Was hast du denn da konkret geplant bzw. auch schon umgesetzt? Mhm.
1: Ich habe Anfang des Jahres begonnen, Menschen halt noch mehr in diesem Thema Finanzen auszubilden, weswegen mich das halt so aufgeregt hat mit dem, was der was der Staat gerade halt äh, mit den Maßnahmen macht. Äh, genau, und habe dort ein Zehn-Wochen-Programm entwickelt, wo ich die Menschen von ich habe keine oder wenig Ahnung vom Thema Finanzen, oder kein wirkliches System da drin, zu äh, ich kann mein Geld selbstständig anlegen, ich weiß, welche Versicherung ich brauche, ich weiß, welches Kontensystem ich habe und wie ich mein Geld sparen kann. Also dass diese Grundlagen halt einfach. Klar sind und vor allem, was ich halt gemerkt habe, oft sind das halt Dinge, die die Menschen selbst nicht, oder Probleme, die sie selbst nicht sehen, zum Beispiel was für, in was für einem Geldmuster sie drin sind, wo das herkommt, dass sie zum Beispiel es ihnen schwerfällt, Geld zu sparen und solche Dinge, die sie halt schwer aus einem Buch irgendwie lernen können, wo du halt jemanden brauchst, der so von außen drauf guckt und so drauf, sagt, drauf zeigt und sagt, hier, guck mal dahin. Daran kannst du halt liegen und das musst du halt für dich auflösen oder das darfst du für dich quasi bearbeiten. Das ist so der, der Punkt, womit ich hinterher auch mein, mein Geld verdienen werde. Und äh, das, was ich jetzt gesagt habe, ich habe schon immer, während ich äh, auch, ich habe während dem Studium ja schon immer das mit dem Blog nebenbei gemacht. Ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal mehr Zeit habe, und das habe ich jetzt, dann äh, werde ich, <lacht> werd ich einen äh, YouTube-Kanal starten und mich mehr darauf zu fokussieren, weil ich gemerkt habe, dass viele Leute halt eher diesen, diesen Video-Content äh, konsumieren wollen, das ein bisschen einfacher ist als lange Texte und du halt dort auch äh, spannende Interviews mit Menschen machen kannst. Äh, genau, und dann äh, habe ich auch gleichzeitig noch die Zeit genutzt und gesagt, ich wechsle jetzt auch noch das, das Branding ähm, so ein bisschen, weil vorher bin ich ja unter diesem Thema finanziell frei mit 30 bin ich ja gestartet und äh, lange Zeit fand ich das auch gut. Ich habe aber mittlerweile gemerkt, dass aus meiner Sicht einige Leute hat dieses Thema mit der Freiheit, mit dem Geld, für sich als Ausrede nutzen, nicht die wirklich richtigen oder wichtigen Schritte in ihrem Leben zu machen, so nach Motto, ich hasse meinen Job, ich hasse meine Kollegen, ich hasse alles dort und ich brauche nur noch fünf Jahre zur finanziellen Freiheit. Ja. Und aus meiner Sicht wird das halt von vielen, wie gesagt, so genutzt, die dann sagen, ich brauche die finanzielle Freiheit und die machen es aber wieder aus so einem Sicherheitsaspekt raus. Nicht aus, ich möchte noch cooleres Leben haben, sondern ich brauche das, um dann endlich da rauszukommen.
0: Da steht, dann Und, wieder die Angst, da steht vielleicht auch wieder die Angst dahinter,
1: ne? Genau, genau. Und das ist aus meiner Sicht in Deutschland wirklich, wirklich stark. Und ich, bei manchen Bloggern kann ich dann teilweise auch nicht mehr so ganz zuhören, das lese, weil ich mir so denke, ja, was bringt dir das, ob du jetzt 33 oder 43 Prozent finanziell frei bist oder ob du 33,6 Prozent finanziell frei bist? Das ist natürlich schon so ein Maßstab, in welche Richtung das geht, aber was für einen Unterschied macht es jetzt, ob ich jetzt 10 Cent Dividenden mehr kriege oder weniger in diesem Monat. Viele versteifen sich, glaube ich, so, so auf diese Zahlen nur und haben nicht mehr die, so diesen ganzen Blick auf, auf ihr gesamtes Leben äh, und treffen halt nicht mehr die richtigen Entscheidungen. Und ich fand Einsatz dazu so schön, wenn du ähm, glaubst, Geld zu brauchen, um finanziell frei zu sein, dann bist du abhängig vom Geld. Und den finde ich halt... Ja. Den, Fisch, den war ich jetzt halt so schön und äh, ja deswegen habe ich halt irgendwann gesagt, ich will so ein bisschen von diesem Branding mit finanzieller Freiheit so ein bisschen wegkommen und mehr halt dahin gehen, aus meiner Sicht das viel auch innere Arbeit zu sagen, äh, zum Beispiel wie es bei mir jetzt war, einfach in, in aus meiner Sicht der größten wirtschaftlichen Krise, die wir jemals haben werden, den den sicheren Beamtenjob hinzuschmeißen, kein, keine wirkliche Alternative zu haben, wovon du jetzt leben kannst äh, und ich kann es nicht anders sagen, aber ich bin einfach ich bin tiefenentspannt und das können die meisten Leute nicht nachvollziehen, weil das ist halt eine, eine innere Entwicklung und das hat nichts mit dem Aus, es ist nichts mit dem im Natürlich habe ich auch Rücklagen für eine Zeit lang, aber ich habe so dieses innere Gefühl mittlerweile bei mir, dass ich irgendwie einen Weg finden werde, der besser ist als das, was was beim Start halt ist und auch wenn es halt länger dauert und ich halt eine Zeit lang dafür Geld ausgeben muss oder einen Teil meiner Rücklagen aufbrauchen muss, ähm, ich werde einen Weg finden. Und ich glaube, dass ich es irgendwie einen Weg finde, auch genug Geld zu verdienen. Äh, und das ist das, was mir mittlerweile wichtiger ist, dass die Menschen die richtigen Schritte machen. Weil ich reg mich auch ganz, ganz viel über die Leute auf, die jetzt gerade halt beim Start sind und halt schon wieder den Mund halten, nicht sagen, nicht mal dem Vorgesetzten sagen, äh, hallo, spinnt ihr eigentlich, was hier gerade abgeht? Und dass niemand was sagt aus der Angst heraus, den Job zu verlieren, dann keine Karriere mehr zu haben oder irgendwas in der Richtung, weil es ist halt schon wieder dieses Angst-Sicherheitsdenken. Ich, ich ja. sage jetzt nichts, weil ich habe Angst davor, wie wie reagiert dann mein Chef darauf, kriege ich dann noch meine Beförderung und dass die Leute halt äh, das, was gerade im Außen passiert, nicht ansprechen, einfach nur aus diesem puren Eigennutz von ich will aber nicht, dass äh, ich einen Gegenwind bekomme oder so. Mhm. Äh, und dass mir halt wichtiger ist den Menschen, dass sie halt auch diese innere Entwicklung machen und dass sie dann halt in einem glücklichen und erfolgreichen und finanziell gut auch abgesicherten Leben sind. Und das habe ich halt in das Branding gepackt, Wohlstandsentfaltung. Das heißt, dass diese Mischung aus, ich muss mich als Person entwickeln, meine Talente einsetzen für die Welt und dann kann ich halt mit Spaß und Freude mein Geld verdienen, gutes Geld verdienen, ein Vermögen haben und in Wohlstand leben. Und das hat nicht... Unbedingt was damit zu tun, ich muss nicht finanziell frei sein dafür, sondern es sind halt andere, andere Dinge, die der Fokus sind. Deswegen habe ich halt dann so das Branding und das Ganze geändert.
0: Findet man dich denn jetzt auch unter wohlstandsentfaltung.de?
1: Genau. Nee, auf YouTube. Auf YouTube. Äh, ah, mit auf der, YouTube. Also, auch, also, also
0: gut, halten wir nochmal fest. Man findet noch deinen Blog, finanziell frei mit 30. Unter dem Begriff habe ich dich auch kennengelernt noch. Mhm. Ja, Wohlstandsentfaltung. Übrigens sehr schönes Branding, äh, muss ich dazu sagen, gefällt mir sehr gut. Auch dieser Ansatz, ja, eben nicht im, wie der Rousseau ja gesagt hat, ja, dem Geld, dem wir hinterherlaufen, ist ja Mittel zur Versklavung und eben nicht zur Freiheit. Hm. Und ähm, ja, hört sich sehr gut an. Und eben unter YouTube, Wohlstandsentfaltung, ich nehme an, da gibt es dann auch, oder ich weiß, es gibt ja einige Videos, so zum zum Reinschnuppern und das ja, wie, wie nennt du das Mentoring-Programm oder Coaching-Programm oder Mentoring-Programm
1: genau. Mentoring-Programm.
0: Ja. Wo findet man das?
1: Also entweder über über meine Webseite ist dort auch ein ähm, heißt das Finanzmentoring für für Selbstentscheider. Mhm. Da kann, darüber kann man das auch finden oder sonst auch einfach mich mich äh, kontaktieren, wenn irgendwelche Fragen sind, weil ich biete auch immer an, äh, ich mache gerne mit den Menschen so ein bisschen so äh, die Analyse, einfach nur, wo stehen sie gerade und was ist deren nächster Schritt und entweder ist das mit mir zusammen oder halt nicht. Ich sage halt auch manchmal gerne, es passt nicht, aber die ja. drei Bücher kannst du dir angucken und äh, freue mich dann halt immer, wenn ich jemandem geholfen habe und der dann halt einfach sagt, okay, der macht das vernünftig und seriös und empfiehlt mich weiter und äh, nicht so, wie es die meisten machen, weil ich habe mich ärgert, das halt immer maßlos zu sehen. Du kannst im Finanzbereich, das weißt du ja selbst, sehr, sehr viel Geld verdienen, wenn du moralisch flexibel bist, wie sehr das dem Kunden nutzen soll. Und äh, da halt ja. zu sagen, ich bilde halt Menschen aus, dass sie selbst entscheiden können und ich empfehle keine Produkte, ich sage nicht, mach das, mach das, sondern ich erkläre halt die Prinzipien dahinter, wie funktionieren die Sachen, worauf würde ich achten. Und dann kann jeder für sich selbst entscheiden, mache ich das, mache ich das nicht. Und die halt in die Verantwortung zu bringen, den Menschen.
0: Ja, ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du anschneidest. Ich nehme an, du bekommst ja auch immer wieder Anfragen, so wie ich, wo ich schon anhand der Frage merke, so eine gewisse Hilflosigkeit, wo ich mir auch dann denke, ach du meine Güte, wenn die Person mit dieser Kombination aus, aus, aus Hilflosigkeit und Gutgläubigkeit da an die falschen Leute gerät, ja, ja. das sind dann genau die, die dann wirklich immer ausgenommen werden, wie eine Weihnachtsgans von dubiosen ja, Vermittlern, Beratern, wie immer man sie nennen mag. Ja, ähm, ja das ist schon, dann tut mir schon mal die Fragesteller so ein bisschen leid. Ist ist auch so der erste Rat, bitte, bitte nichts, <lacht> bitte erstmal nichts machen <lacht> bei niemandem <lacht> 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 und erstmal, ja, das ist auch wieder mal ein Punkt, äh, Humankapital aufbauen, damit man wirklich auch die Folgen der eigenen Entscheidungen, ich glaube, das ist ja auch so ein mhm. ganz wesentlicher Punkt und der dir auch sehr wichtig ist, dann auch, äh, ja, zumindest beurteilen kann. Ja. ja.
1: Genau, ja, auf jeden Fall.
0: Zehn Wochen Mentoring-Programm. Mhm. Ist das denn angelegt als? Ist das äh, rein online basiert oder ist das eine Mischung aus Online-Offline-Veranstaltungen oder ähm, Online-Kursen plus, äh, ja, wie soll man sagen, äh, Videokonferenzen oder wie wie ist das Konzept dahinter aufgebaut? Mhm.
1: Äh, ich habe das so aufgebaut, dass wir das komplett online machen, komplett in äh, Live-Calls und ja. äh, es gibt das einmal in der Version, dass ich das mit jemandem eins zu eins mache. Das ist natürlich sehr teuer und habe ich natürlich auch nur wenig Zeit und Plätze dafür. Klar. Oder dass ich das halt in der kleinen Gruppe mit drei, vier, fünf, sechs, acht Leuten oder so mache. Je nachdem, wie viele Leute gerade mit dabei sind. Und äh, die dann halt quasi in dem ganzen Bereich ausbilde. Äh, ich habe aber auch schon gemerkt, es ist nicht so, das hat mich halt oft bei so Ausbildung gestört. Dieses, wir haben jetzt eine Stunde Inhalten, dann ist fertig man kann bei mir halt alle Fragen stellen und ich hatte das wirklich schon, dass ein Call halt so ausgeartet ist, dass das hinter zweieinhalb Stunden gewesen sind, aber dann mhm. ist das halt so und das ist halt ja. dieses, ich möchte, dass die Leute halt wirklich nach den zehn Wochen rausgehen und sagen, ich weiß jetzt genau, was ich machen kann, ich weiß jetzt genau diese ganzen Basics und natürlich verstehst du nicht alles nach den zehn Wochen, dass das geht nicht, dafür ist der Bereich viel zu groß, aber ich habe so die Grundlagen, dass wenn jemand kommt und sagt, soll ich das machen oder soll ich das machen, weiß ich, worauf gucke ich. Worauf muss ich meinen Fokus richten? Zum Beispiel sowas wie, was sind die laufenden Kosten von dem Produkt? Was ist die Produktstruktur? Wie In was investiert das überhaupt konkret? Was sind die Risiken davon? Was sind die Chancen? Und wenn ich nur das zum Beispiel bei einer Investition weiß, worauf ich bei diesen Punkten achten muss, dann ist es sehr, sehr schwer, denjenigen über den Tisch zu ziehen, weil du kannst ja einfach gucken, aha, aha, aha. Und immer wenn du an irgendeinem Punkt dir denkst, das verstehe ich gerade nicht und das weiß, dass, dass das nicht sein muss, dann sagst du halt einfach, ich verstehe es nicht, dann mache ich es nicht. Punkt. Ja. So und allein wenn man den Grundsatz verstanden hat und wirklich so ein bisschen, bisschen Hintergrundwissen hat, äh, erspart das meistens tausende von Euros oder meistens sogar Zehntausende Euros einfach nur, weil sie keine, weil sie nicht den Schrott angetreten bekommen.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch bei mir eine häufige Rückmeldung, dass der, der, der wesentliche Nutzen von sag ich mal allgemein finanzieller Weiterbildung darin besteht in Fehlern, die man dann nicht macht. Und hm. ja, das sind dann wirklich, ja, je nach Dimension locker mal vier-, fünfstellige Beträge. Hm. Ja, mein Lieber, ich ähm, denke, dann sind wir soweit durch. Es sei denn, du hast noch jetzt zu ähm, deinem Angebot noch ergänzende Informationen oder ja, zu deinen nichts. Plattformen noch, wo man dich findet. Wir werden, wie gesagt, alles Adressen packen wir in die Notizen und ähm, ja, ansonsten war es das auch von meiner Seite aus. Ja, Lob und Anerkennung in aller schärfster Form für deine Entscheidung, für den Mut, für die, für die Angst, Überwindung und ähm, ich bin, glaube ich, was heißt nein, ich bin fest davon überzeugt, dass äh, du auch dann dafür die Ernte einfahren wirst und auf dem Weg dorthin und wir sehen uns ja weiter, auch in unserer Mastermind wünsche ich dir alles, alles Gute, viel Glück und Erfolg. Bis ja, dahin. Danke
1: dir. Danke dir für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.